0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نقوم القراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخه وتلامذته وقراء مصنفاته وسرحها في الدرين آمين وانتهينا في الجلسات السابقة من المقدمة واليوم نبدأ في الكتاب وبداية الدخول في التصوف هو تصحيح الاعتقاد لابد أن تصحح اعتقاد أولا ثم تصحح العمل ثانيا ومع ذلك كله تكون في كمال التوجه إلى الله فإذا فعلت ذلك كانت البداية صحيحة ومن صحت بدايته نجحت نهايته وحقق غايته وبالتالي حتى لما تقرأ في القرآن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله شوف ابتدأ من نصائح تصحيح العقائد الأول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم بعد تصحيح العقيدة الأمر ببر الوالدين وصينا الإنسان الوالدين ثم بعد ذلك يعود إلى تصحيح العقيدة مرة أخرى إن تكم إثقار ذرة من خردل فتكن في صخرة في السماوات وفي الأرض إلا يأتي بها الله يعني علم الإحاطة أن الله بكل شيء محيط وأن الله محصي لكل شيء بعدما صحح عقيدته قال له أقم الصلاة مش كده برضو؟ وقال له على ما أصابك القضاء والقدر يبقى شوفوا دي الترتيب هو ده نفس الترتيب طريق التصوف تصحيح الاعتقاد تصحيح العمل الإحسان للخلق جميعا تحسين التوجه الى الله والمثابره على ذلك والصبر على ذلك مع المداومه مع تغير احوال الاقدار في العبد من فقر لغنى ومن صحه الى مرض ومن ارتفاع وانخفاض احيانا ربك يرفعك واحيانا يخفضك احيانا يقبضك احيانا يبسطك احيانا يعطيك احيانا يمنعك فلا بد انك انت تكون عبد لله في كل الاحوال. فإذا صحة حالك على هذه الحال صحة توجهك إلى مولاك وصحة التوجه تؤدي إلى ثمرة المعارف في القلب والأنوار والتثبيت والبشارات ثم الوصول وأن إلى ربك المنتهى كده بدأ الكتاب بإيه؟ بتصحيح الاعتقاد الأول أول حاجة في الكتاب فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول ومسائل الاصول المتعلقة بالالوهيات. لابد تعرف ربك قبل ان تتوجه اليه. فكيف تتوجه لمن تجهله؟ فلابد تحسن اعتقادك فيه، وتعرف الى من تتوجه. ولذا بدا وقال اعلموا يعني اعلموا معاشر الصوفية، لان الكتاب ده مألفه لمين؟ للصوفية. مش لسائر الأمة. يبقى الكتاب ده موجه لطائفة معينة من الأمة وهي طائفة الصوفية ومن أراد أن ينتسب إليه يبقى ما يقول إعلامه الكلام موجه لمين أيها الصوفية إما السالكين أو المنتسبين أو الذين يريدون أن يسلكوا إعلامه رحمكم الله وتملي التوجه الكلام يتبعه بالدعاء لايه؟ لمن توجه اليهم ولا من حسن ايه؟ خطاب الناس. يعني ساعات احنا حتى في كلامنا العادي تقول ايه ربنا يرحم والديك يا ابني حاول تساعدني في الموضوع فانت تبتدي الاول بدعاء له قبل ان تطلب منه الخدمه. ودي عاده المسلمين في خطاباتهم لبعضهم البعض. تبدا بالدعاء ثم بعد ذلك التكاليف وايه؟ والمواضيع الهامه. اعلام رحمكم الله ان شيوخ هذه الطائفه بنوا قواعد امرهم على اصول صحيحه في التوحيد. الشيوخ هم القائمين على على التربيه. يبقى الشيوخ هم القائمين على التربيه. بنوا قواعد امرهم وقواعد الامر يعني ما اسس عليه وقعد عليه وايه وثبت به على اصول صحيحه في التوحيد. أصول صحيحة في التوحيد يعني قواعد صحيحة في التوعية في التوحيد أي في معرفة مولاهم، بحيث أنهم إذا وحدوا الله وحدوا الجهة، وإذا وحدوا الجهة صدقوا في العزيمة، وإذا صدقوا في العزيمة صحت النية، وإذا صحت النية صح العمل. على أصول صحيحة في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع وهي البدع جمع بدعة والبدعة هو كل ما لا أصل له في الدين يبقى ايه دي تعريف البدعة كل ما لا أصل له في الدين يبقى بدعة منبوذة واضح؟ لكن لو كان شيء مستحدث وله أصل في الدين يحقق مقاصد الدين فهو سنة حسن يبقى كل ما كان مستحدثا لأن أصل بدعة هي كله مستحدث فان كان له اصل في الدين فحكمه حكم من درجة في اصلي ان كان الاصل واجب تبقى بدعه واجبه زي بدعه جمع القران في عصر الصحابه لم يجمعه النبي في عصره اسمها بدعه لان لم تكن في عصر النبي لكن الله امرنا بحفظ القران فوافقت اصل في الدين فصارت بدعه واجبه يعني بدعه جمع القران وطبع القران وامر المسلمين الذين عندهم نسخ غير كامله من القران ان يحرقوها في عصر سيدنا عثمان لم يفعل ذلك النبي كل هذه امور مستحدثه لكنها كانت واجبه لانها حققت المحافظه على القران بدعت مثلا تحسين بناء المساجد وتوسعه المساجد وجعل الميضآت ملحقات بالمساجد لان الميضأه ضروري للوضوء للاستعداد للصلاه لم يكن ايام النبي في ميضاء ملحقه بالمسجد. واضح؟ ولم يكن المسجد متسعا، ولم يكن مزخرفا، ولم يكن مشيدا. واضح؟ لكن هذه البدعه اللي بعد كده تحسين المساجد وتوسيعها وتطهيرها وفرشها بالسجاجيد والحصر والمُكد، كل دي بدعه. لكنها تؤدي الى ايه؟ وبدعه الحاق المساجد بميضاءات حتى يستطيع الانسان ان يتوضا فيها. كل دي بدعة لكنها تحقق مقصود الشرع الشريف فهي تدور بين التحسين وبين الوجوب فهي إما أن تكون حسنة أو واجبة على حسب الحال وبالتالي ليس كل شيء مستحدث يكون منبوذا إلا إذا كان مخالف لأصول الدين أو لشرع الله هذه كلمة البدعة لماذا طولنا في هذا الموضوع؟ لأن الوهابية شوشوا على الناس فجعلوا كل ما لم يفعله النبي إيه وكل شيء مستحدث بغض النظر عن أصله الذي يرد إليه يجب نبذه ولكن الفقهاء على خلاف ذلك فمذهبهم مذهب بعيد عن مذاهب الفقهاء وعلى شكل كده لابد أن يكون البدع في العقائد أشد وأخطر من البدع في الأعمال وفي الفروع البدع في العقيدة كمان أخطر وأشد وعلى شكل كده بيقول إيه هنا؟ صانوا بها عقائدهم صانوا يعني حفظوا واحتاطوا ونقوا فالصيانه تكون بالحفظ وبالرعايه وبالعنايه عقائدهم والعقيده هو ما عقده القلب يعني ما استقر في القلب وعقدت عليه عقدت عليه يعني اصبح شيء غير قابل للمناقشه بعدما استقر في قلبك صار غير قابل للمناقشه كانك تشهده وعشان كده اول الدخول في الاسلام بتصريع تقول اشهدوا ما تقولش اعلمه كمان لان ما شهدته يكون اعتقادك فيه اشد مما علمته لان الشهادة لا تفتقر لدليل اما الشيء الغائب فهو الذي يفتقر لدليل فشوف انت بتدخل في الاسلام من اعلى الدرجات تقول اشهد وان لا اله الا الله ما تقولش اعلم وان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني لو واحد قال اعلموا ان لا اله الا الله محمد رسول الله وهو لسه خارج عن الاسلام نقول له لا قل اشهد لتدخل في الاسلام لان الشهاده اعلى من العلم العلم يفتقر لدليل والشهاده مستغنيه عن الدليل لكمال المعاينه واضح وعلى شان كده لما شهدت الامر عقدته في قلبك فصار عقيده في قلبك انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا الامر غير قابل للمناقشه صار عقيده عقدت عليه يعني عقدت عليه في قلبك حيث انه صار لا يفتقر لدليل لكمال المعاينه والمعايشه صانوا عقائدهم عن البدعه ودانوا بما وجدوا عليه السلف وال دانوا هنا يعني تدينوا وتخلقوا دانوا بمعنى تدينوا وتخلقوا عشان كده الدين له معنى الدين اللي هو المله وله معنى الدين اللي هو العاده وايه والخلق يبقى الدين له معنيان الدين بمعنى المله والدين بمعنى ايه الاخلاق والعادات والسلوكيات ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنه اي من حسن الاعتقاد وايه وصحه العمل من حسن الاعتقاد و ايه وصحة العمل، ادي اللي كان عليه سلفهم حسن اعتقاد وصحة في العمل ومداومة عليه حتى ماتوا. من توحيد ليس فيه تمثيل، لابد ان توحد الله بأيه بشيء بتوحيد ليس فيه تمثيل يعني تشبيه، لا تظن ان الله له مثل او له مثيل، لأن المثيل ولو كان في الخيال فالخيال مخلوق، ويستحيل ان يكون المخلوق يدرك الخالق. حتى خيالك مهما سبحت في دائرة الخيال والوهم الله فوق ذلك والله على خلاف ذلك واضح لماذا لأن الخيال أيضا مخلوق والمتصور في في عقلك مخلوق فالله لا يتصور والله لا يتخيل وطالما لا يتخيل ولا يتصور يبقى لا مثل له لا تمثيل ولا تعطيل يعني ولا تعطيل للصفات بيرد على بعض الفلاسفة الذين عطلوا الصفات وقالوا أن الله لا يوصف لأن الصفة تدل على تعدد الموصوف فتعدد الصفات تدل على تعدد الموصوف فعطلوا الصفات بيرد على الفلاسفة. فلهم لا يعطلوا الصفات بل يجعلوا صفات متعددة لذات واحدة صفات متعددة لذات واحدة ولا تفترق الصفة عن الموصوف فلا تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف ولا منع الصفه يدل على عدم الاتصاف فهمت ازاي الفلاسفه منعوا الوصف قالوا هي ذات غير موصوفه لتع... لان الصفه عندهم اذا تعددت تعددت الزوات لا احنا مذهب اهل السنه فيه الاعتدال اولا لا نمثل الله بشيء لانه حول صوره بنحفظها واحنا اطفال صغيرين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شوف بنتربى عليها بنتربى على هذه السورة وبنتربى على أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا ولو أغلقنا الأبواب وأطفأنا الأنوار وجلسنا فوق آلاف السقوف أن الله مطلع علينا الله معنا الله قادر علينا الله ناظر إلينا هذه عقيدة المسلم يتربى عليها ويرضعها مع لبن أمه واضح وبالتالي ينشأ الإنسان المسلم على هذا الاعتقاد السليم الذي لا يحتاج إلى كثير مناقشة ولعنت يبقى توحيد ليس فيه تمثيل حتى لا تشبه الله بالمخلوق ولا تعطيل حتى لا تكون الزاد غير موصوفة بل زاد موصوفة لها صفات عديدة لأنه على كل شيء قدير فطالما على كل شيء قدير يبقى حكيم يبقى معطي يبقى رزاق يبقى محي يبقى مميت يبقى سميع يبقى بصير يبقى متكلم يبقى عالم يبقى حكيم وهكذا إلى صفات الله الكثيرة التي عرف نفسه بها في قرآننا وعرفوا ما, هم ما هو حق القدم عرفوا ما هو إيه حق القدم القدم اللي هو إيه قدم حقيقي يعني لا بداية له يعني لا بداية له يعني ايه يعني ليس متولدا من شيء ادي القدم الحقيقي في قدم ذاتي يعني لا تسبقه ذات وقدم زماني لا يسبقه زمان وقدم اضافي يعني صفاته مهما تعددت فهي أكبر من صفات من تتصف بها من خلقه، فإذا قلت أنك كريم والله كريم والنبي كريم صفة واحدة وصفت بها الله وصفت بها النبي وصفت بها نفسك أو المخلوق الإنسان العادي تقول فلان كريم ورسول الله كريم وربنا كريم صفة واحدة لكن هذه الصفة تختلف وإن كان في ظاهرها واحدة إلا أنها تختلف بحسب اضافتها للمضاف اليه فمرتبتها تختلف مرتبه الكرم اذا وصف بها الله فمرتبه تليق بالله ومقامه واذا وصف بها النبي تليق بمقام المخلوق الكامل واذا وصف بها غير الكامل تليق بمرتبه مرتبه المخلوق غير الكامل اللي هو انا وانت واضح وبالتالي يبقى في حاجه اسمها ايه قدم اضافي وقدم ذاتي وقدم مكاني يتحقق ذلك كله في الله واضح الله قديم قدم ذاتي يعني لم يسبقه ذات واضح هذا القدم الذاتي لأن لو سبقه ذات لأدى إلى التسلسل فومن هذه الذات التي سبقت الله من الذي أوجدها ذات قبلها طب ومن الذي أوجد الذات التي قبلها ذات قبلها ومن الذي أوجدها قبل قبل التي قبلها ذات قبلها وهذا يسمى تسلسل والتسلسل محال عقلي لي لأن كل شيء لابد أن يكون له بداية وهذه البداية تكون بداية البدايات ولا بداية لا وإلا احتار العقل ووقف عن الفكر وتوقف طريقة الإدراك والله خلق العقل لنصل به اليه، وبالتالي التسلسل محال عقلي، فلا بد ان يكون هناك قديم بذاته لا ذات قبله. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده ده, ده اسمه القدم اللي احنا نسميه ايه؟ الاول الذي ليس قبله شيء. كما انه هو الاخر الذي ليس بعده شيء. واضح؟ على كده يقول لك ما هو حق القدم. طبعا انت عارف ان الفلاسفه بعض الفلاسفه وبعض علماء المسلمين انخدعوا بكثره اطلاعهم على كتب الفلاسفه وقالوا بقدم العوالم. قالوا ايه؟ بقدم العوالم. يعني كان الله منذ الازل موجود والعوالم موجوده منذ الازل. معه وهذا خطا لان جعلوا العوالم لا بدايه لها ايضا. فجعلوا معه اثنان والإثنينية محالة لابد أن يكون هناك موجود صدر منه كل هذه الأشياء الحادثة يبقى قدم العوالم محال عقلي أيضا وضد عقيدة المسلمين ولكن إن قلنا بقدم العوالم من حيث العلم بها فهي قديمة من حيث العلم بها قبل وجودها فهي معلومة في علم الله قبل وجودها فلها وجه قديم إذا ربطتها بعلم الله ولا وجه حادث إذا ربطتها بالوجود والتعين واضح فمن قال بقدم العوالم يكون كلامه صحيح لو فهمنا أنه يقصد أن العوالم موجودة في علم الله قبل نشوئها وقبل ظهورها يبقى له وجه صحيح واضح لكن لو قالوا بقدم العوالم من حيث الوجود والنشأة نقول لهم هذا خطأ لأن من حيث الوجود أول موجود هو الله فهمت ازاي <تصفيق> الذي صدر عنه كل موجود بعد ذلك وعشب كده وعرفوا ما هو حق القدم بيرد على ايه على على العقائد الزائفه الموجوده في ايه في عند المتقدمين وموجود الى الان بعض الناس ينخضعوا بها ويتكلموا بها وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم نعت الموجود يعني صفته نعت الموجود بحق الذي إيه وجد لا من عدم لأن من سبقه العدم ثم وجد يبقى حادث زي أنا وإنت وزي السماوات والأرض وزي الأكوان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني كان عدما يبقى كل ما كان له أصل في العدم يبقى حادث وكل من ليس له وجه في العدم يبقى قديم والقديم هو الله وحده الذي ليس له وجه في العدم يعني لا يتصور عدمه ولا يتصور اعتقاد عدم وجوده ولذلك قال سيد هذه الطريقه الجنيد الامام الجنيد مات سنه 297 هجري يعني في في الثلاث قرون الاولى فلو اردت عمل وعلم واعتقاد السلف فان سيد هذه الطائفه نشا في الايه في في وقت السلف فاللي يقول لك ان التصوب ده امر حارس وليس من علوم السلف ترد عليه ده علماء هذه الـ الـ هذا التصوف الذي معناه السلوك الى الله باعتقاد سليم وعمل مطابق لله ورسول لعمل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح والمداومه على ذلك مع مراقبه النفس وتحسين العلائق فاذا قصدت به ذلك فالتصوف نشا مع بعثه النبي بل قبل بعثه النبي فالنبي كان معروف بمكارم الاخلاق حتى قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه الله التوحيد افراد القدم من الحدث يقصد بالحدث هنا الحدوث يبقى افراد القدم من الحدث يعني الله لا يشبقه لا يسبقه شيء فهو قديم أما الحادث فهو الذي سبقه العدم كل ما سبقه العدم يبقى اسمه حادث وكل ما لم يسبقه العدم يبقى اسمه القديم والذي يتصب هذه الصفة واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل أحكموا هنا تعود على شيوخ هذه الطائفة وأتباعهم وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل يعني عندهم دلائل عقلية وعندهم معارف قلبية الدلائل العقلية التي تدلهم على أن الله واحد وأنه لا يشبه الحوادث بواضح الدلائل ولائح الشواهد, ولائح الشواهد والشواهد علوم قلبية معارف قلبية يبقى عندهم أدلة عقلية ومعارف قلبية تدل على أن الله لا يشبهه شيء ولا يكن له كفوا أحد وأنه كان لا من علة كان لا من علة وأحكموا وصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد شفت إيه عننا ايه تعرف ربك بحاجتين بدلائل عقلية وبمعارف قلبية بدلائل عقلية ومعارف المعارف القلبية قد تسبق الدلائل العقلية عند بعض الناس وهم أهل الخصوص زي ما سألوا سيدنا علي كيف عرفت ربك ما قالش دلائل العقلية قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي لماذا لأن الدلائل العقلية مخلوقة فهل يكون لها من الظهور ما ليس لله الظاهر حتى تدل عليه ما استمد ظهورها إلا من ظهور الظاهر فيها فهي الدلائل مفتقرة والله غير مفتقر وعلشان كده هناك من من أهل الإيمان يبدأ إيمان قلبي قبل أن يكون عقلي وهناك من قال الإيمان من يبدأ ايمانه عقلي ثم بعد ذلك يرتقي إلى إيمان القلب واضح؟ يبقى الدلائل العقلية أنك تصل إلى الله بأثر العوالم زي ما قال لنا في القرآن خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يعني دهك الدلائل في الخلق ده كله لتعلم من خلال هذه الدلائل أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه وتيه الأهل الإيمان الذين عرفوا الله ولم ينظروا لغيره قل الله ثم برهم في خاضهم يلعبون لأن الدلائل قد, قد تخطئ المدلول إذا كان هناك خلل في العقل بسبب الهوى أما المعارف القلبية فلا تخطئ يبقى هناك من يعرف ربه بربه وهناك من يعرف ربه بعقله ثم يرتقي فيصير يعرفه بقلبه والمعرفة القلبية هي التي عليها المدار والتي عليها حسن الخاتمة عشان كده راعى المر... المرتبتين بواضح الدلائل زي الأعراب كيف عرفت ربك قال سماء ذات إيه بروج وصحاري ذات فجاج و... و... والبعر تدل على البعير والأثر يدل على المثير أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير يعني وصل بالدلائل العقلية على أن هناك ايه؟ محرك لهذه المتحركات، وموجب لهذه الموجودات، وفاعل لهذه المفعولات. بالدلائل العقلية. يبقى ده ادي ايه؟ ادي بواضح الدلائل. وشوا... ولوائح الشواهد عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. يكون مفتور على معرفة الله كده. بحيث انه لا يتصور ان الله يحتاج لدليل حتى يدل عليه. كما قال أبو محمد الجريري رحمه الله وده توفي سنة 311 هجري محمد الجورائري يعني احنا بنتكلم في علوم وإشارات نشأت في العصور الأولى عصور السلف حتى لا يقول أن التصوف أمر مبتدع في الدين أبدا بالعكس التصوف إذا كان هو السلوك الحق فالذي جاء به رسول الله لأنه هو الذي علمنا السلوك الحق والتوجه الحق وأن النية تكون لله وحده كما قال ابو محمد الجريري رحمه الله من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات من التلف يعني اذا كنت عرفت الله بغير دليل اما قلبي او عقلي فانت على خطر عظيم من انك في يوم من الايام ممكن تصيبك شبهه او يزل قدمك او تحيد عن المعرفه فتصل الى درجه ايه سوء الخاتم. فلا بد في التوحيد أن يكون عندك شواهد ودلائل تمنعك من الوقوع في هذه المزلات والزلات. واضح؟ ولو يكون أدلة عامة، مش شرط زي أدلة المتكلمين، لأن مش مطلوب من كل عوام المسلمين يعرفوا أدلة المتكلمين، مش مطلوب هذا. لكن يكفي الدليل الإجمالي، دليل الأعرابي البسيط، أني لم أخلق نفسي، شوف ربنا قال لنا دليل العرب البسيط أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني ربنا بيقول لك أنت لا خلقت السماوات والأرض ولا ادعيت أنك خلقت نفسك، ولا ادعت السماوات والأرض أنها خلقت نفسها، من أوجدها؟ فهمت ازاي؟ فده دليل يكفي. يعني كل مسلم حافظ للقرآن وحافظ للآيات عنده دليل إجمالي واضح أن الله موجود، يبقى إيه؟ يبقى لكن التقليد في العقائد دون دليل ولو إجمالي يكون إيه يؤدي إلى سهولة دخول الشبهة في القلب وإيه وترك هذا الأمر وكثير من المسلمين سمعنا عنهم اللي كانوا دخلوا في هذا الدين بغير علم أو بأعطفة أو بهوى ماتوا على غير الإسلام واضح كثير بنشوف حتى بعض الناس حفظوا القرآن وماتوا على غير الإسلام لأنه لم يوطد معرفته من خلال هذه الآيات بمعرفة الله بل حفظ الآيات على صورة ترانيم صوتية أكثر منها معاني ذوقية في قلبه يشعر بها. عشان كده بيقولك إيه من لم يقف على علم التوحيد بشاهد يعني بدليل من شواهده أي من أدلته سواء كانت أدلة قلبية وهي معارف وأنوار في القلب أو أدلة عقلية تؤدي إلى المدلول زل به قدم الغرور في مهوات من التلف والمهوى اللي هو ايه من هو يعني سقط من ايه من ع... من ارتفاع لان الايمان مقامه عالي فان تركوك انما سقط الى الحضيض في مهوات من التلف وهو الكفر يريد بذلك ان من ركن الى التقليد اي في علم التقليد في علم في الفروع لا باس به التقليد في الفروع هتصلي ازاي؟ تتوضى ازاي؟ إيه, ايه هي حدود العوره؟ والتفاصيل الاعمال في البيوع وفي الشراء وفي الاحكام الفرعيه، كل دي لك ان تقلد فيها بلا بأس ولا يصيبك ضرر، لكن التقليد يصيبك ضرر فيه اذا كان في العقائد. فلا بد ان تكون العقائد عندك ادله. ايه دليلك ان النبي ده رسول؟ اش انت بتقول سيدنا محمد رسول الله ايه دليلك انه رسول تقول لا دليلي انه رسول انه صادق امين جاء بالمعجزة وانه أخبر بالغيوب واخد بقى, بقى دليل واضح عندك جاء بمعجزات تعرف معجزات النبي لان دي ادلة توطد علاقتك بمعنى اشهد ان محمد رسول الله يبقى معرفة معجزات النبي ده شيء مهم لتصحيح العقائد يبقى لما بنعمل مولد النبوي ونجمع الناس ونكلمهم على النبي دي بيصحح قائد الناس بيعرفهم ايه خصائصه ايه فضائله ايه فوضائله ايه هي شمائله ما هي علامات نبوته يبقى ده امر هام لايه لتحقيق وكذلك عندما تعرف الناس بالله النصيحه لله ولرسوله ولكتابه ولامه المسلمين وعمتهم كما قال النبي الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته أن من ركن في إلى التقليد أي في العقائد يبقى التقليد أنا يقصد إيه؟ في العقائد لأنه يتكلم على العقائد ولم يتأمل دلائل التوحيد ولو إجمالا كما قلت لك ولو إيه إجمالا يعني ما تسأل واحد بسيط إيه دليلك لك عن أن ربنا موجود يقول لك ده هو اللي خلقني هو أنا أوجدت نفسي فهمت؟ على طول كده يبقى عنده دليل اجمالي يكفيه ويعيش بيه مطمئن ان ربنا موجود والذي خلقه والذي رزقه والذي يستجيب دعاءه والذي يتوجه اليه ومن لم يتامل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة النجاة في الاخره يعني والنجاة ايضا في الدنيا ووقع في اسر الهلاك وهو الغفله والكفر والمعصيه والبعد عن عن الله سبحانه وتعالى ومن تامل الفاظهم يعني اقوالهم الالفاظ هي الاقوال وتصفح كلامهم يعني كلام شيوخ هذه الطائفه وجد في مجموع اقاويلهم ومتفرقاتها ما يثق بتامله بان القوم لم يقصروا في التحقيق يعني في التحقق بايه بمقامات التوحيد ومعرفه الله عز وجل لم يقصروا في التحقيق عن شأو عن غاية شأو هنا يعني عن غاية يعني بذلوا كل جهدهم لتصحيح عقائدهم قبل أن يشرعوا في العمل وهو العبادة ولم يعربوا في الطلب على تقصير يعني لم يقصروا أبدا إيه في أمر من هذا لأن طريق القوم طريق قائم على العزيمة وعدم الافراط ولا التفريط الاخذ بالعزائم وعدم الافراط ولا التفريط اجتهاد بلا اجهاد وبلا تفريط ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الاصول الاصول هي علم العقائد ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الايجاز والاختصار ان شاء الله تعالى. خد بالك ان احنا عندنا علماء الاصول وعندنا علماء الفقه وعندنا علماء ايه؟ وعندنا علماء التصوف. واحنا عندنا اسلام وايمان واحسان. مش كده حديث جبريل زي ما قلنا في المقدمه الاسلام يمثله مين علماء الفقه والايمان يمثله مين علماء الاصول اللي هم الاعتقاد طيب والاحسان يمثله مين علماء التصوف وشيوخ التربيه مظبوط كده طيب ما تحس علماء الفقه اللي هو في مقام الاسلام غايه ما يبحثون اليه صحه العمل من فساده هل العمل صحيح ولا العمل فاسد يبقى غاية ما تصله في الفقه هو تصحيح العمل طيب وغاية ما تصله عند علماء الأصول تصحيح العقائد طيب وما هو مبحث أهل الإحسان كيف يكون عملك صحيحا باعتقاد صحيح ويكون مقبول عند الله فليس كل عمل صحيح مقبول يبقى مبحث أهل الإحسان هو شروط قبول العمل يبقى الفقه يعلمك العمل الصحيح والايمان يعلمك الاعتقاد السليم والاحسان يعلمك العمل المقبول فهل كل مصلي صلاه صحيحه مقبوله كم من مصلي صلاه صحيحه متوضئ محسن الوضوء ساتر عورته يقوم بالركوع والسجود على الوجه الكامل للصلاة فصلاته صحيحة فقها ولكن لا يوجد في قلبه تواضع لله ولا تواضع للخلق يوجد في قلبه حرص وغل وحقد وحسد وقسوة ربنا ما يقبلش منه صلاته برغم انها صحيحة ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل وقطع النهار في ذكري شفت بقى يبقى الصوفية بيبحثوا عن كيف يقبل العمل والفقهاء يبحثوا كيف يفعل العمل وعلماء الأصول يبحثون كيف يصحح الاعتقاد في القلب يبقى كل له مجاله وانت محتاج الكل محتاج الكل ربنا سبحانه وتعالى رب بيقول ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طب افتح كتب الفقه كلها تلاقي في باب الخشوع لا تجد. باب الاخبات لا تجد. شربنا ربنا بيقول المخبتين؟ طب الاخبات المشفقين طب فين فين باب الاشفاق؟ كيف اكون مشفقا؟ كيف واعتصموا بحبل الله جميعا، كيف اكون معتصما؟ باب الاعتصام. واستقم كما أمرت كيف اكون مستقيما؟ باب الاستقامه القلبيه لا تجد ذلك كله في لا في كتب الاصول ولا في كتب الفقه، تجده في كتب القوم. فهمت ازاي؟ وبالتالي انت محتاجين للتصوف لتصحيح الاعمال لتكون صالحه للقبول. فقال من عمل صحيح فقها غير مقبول عند الله. واضح؟ ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد، الاعتقاد ما وقر في القلب. على وجه الايجازي، الإيجاز يعني يعني عدم التطويل. يبقى الايجاز احنا عندنا في ايجاز اللي وفي عندنا يعني في علوم البيان يقولك ايه؟ في حاجه اسمها اطناب وايجاز والمساواة. مش كده برضو المساوي يبقى الكلام يساوي معناه لا بزيادة ولا بنقصان والإجاز المعنى أوسع من الكلام يبقى كلام قليل والمعنى والإطناب الكلام أوسع من المعنى يعني يبقى معنى واحد يقعد يوسع لك فيه يكلمك في عشر صفحات وهو معنى واحد ده اسمه الإطناب فالإجاز نوع من الاختصار الذي يكون فيه الكلام على قدر المعنى المراد حتى لا يشوش عليك الأمور ولا يقصر في الإيضاح. فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه؟ إيجاز في إعجاز. يقول لك القرآن ده ايه؟ إيجاز في إعجاز، يعني ما فيهوش حواشي كتير، ما تعرفش تشيل كلمة وتقول أنا هختصر القرآن، المختصر المفيد في القرآن الكريم، ما ينفعش. ليه؟ لأنه ما فيهوش كلمة زايدة. خالص، ليه؟ لأنه إيجاز في إعجاز. وما تقدرش تقول إن القرآن فيه إطناب. اطناب يعني الكلام زيادة يعني ممكن تشيل كلام ويفضل المعنى مستقيم ما تعرفش، القرآن ما تعرفش تعمل فيه كده. وعلشان كده الإيجاز هو أبلغ الكلام، الإيجاز. على وجه الإيجاز والاختصار، والاختصار هنا كأنه عطف تفسير للإيجاز. إن شاء الله تعالى. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي رحمه الله تعالى ده مات سنة 412 هجري، يعني احنا شغالين في القرون الأولى أيام أجداد الأجداد. رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلمي، يقول: سمعت أبا بكر الشبلي، وأبو بكر الشبلي ده موجود في بغداد، توفي سنة 334 هجري. وربنا كرمني وزرت في مقامه، والله مقامه كأنه روضة. لا تحب أن تخرج منه. في مقامه في بغداد، ربنا سبحانه وتعالى يعيد إليها إيه الهدوء والأمن والأمان. سمعت أبا بكر الشبلي يقول الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. يا سلام على الكلام، كلام إجازة أهو واضح. الواحد المعروف يعني هو معروف لا يحتاج إلى تعريف. عشان يجيب لك إنه إيه؟ إنه مش محتاج لدليل، ده معروف. فكلمة معروف دي الواحد المعروف دليل انه لا يفتقر لدليل لانه دول اهل القلوب بقى بيتكلموا والقلوب تكلم القلوب فلما يجي كلام خارج من القلب صحيح يدخل قلبك ولا تسأل عن دليل ما تحسش انك انت ايه قلقان وعايز تسأل عن دليل لانه ده حاجة معروفة يقول الواحد المعروف قبل الحدود الحدود اللي هي ايه الحدود اللي هي الجهات الزمنية والمكانية مش كده برضو والصفاتية كل جسم حدود وتصدق ان في كتاب لابن تيمية اسمه إثبات الحد إلى الله عشان تعرف قد هو كان بعيد عن هذا الكلام إثبات الحد إلى الله يعني عايز يثبت أن الله له حد رحمه الله وربنا يغفر له ويغفر لمن تبعه لكن الله سبحانه وتعالى والذي خلق الحدود فكيف تحده الحدود فلا يحده زمان ولا يحده مكان ولا يحده صفة ولا يحده كيف ولا وصف لأن كل هذه الأشياء كلها مخلوقة والله يحيط بها والله بكل شيء محيط ولا يحاط به علم شوف القرآن يقول إيه؟ ولا يحاط به علم فكيف يكون الشيء المحاط به يحيط بالمحيط؟ مستحيل عقلي. فهمت بقى؟ وبالتالي الله كان قبل الحدود ولا يحده حد بل هو الذي خلق الحدود والقيود. المعروف قبل الحدود وقبل الحروف حتى الحروف وهي الكلمات التي تصفه فهو إيه كان قبلها موجود على اعتبار أن اللغة حادثة والله كلمنا بلغة كلمنا باللغة العربية قرآن عربي بحروف عربية طب هل الله سبحانه وتعالى كان قبل ظهور هذا القرآن ونزوله على قلب النبي لم يكن موجودا فوجد مع حروفه يستحي هو موجود قبل الحروف موجود قبل نزول الكتب قبل خلق الخلق قبل إرسال الرسل وهذا صريح من الشبلي أن القديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه لأن إذا كان الله موجود قبل الحروف والله علمه قديم والعلم يكون فيه معلومات إذا علم الله متعلق بكلام بغير حرف ولا صوت ولا قيد فهمت بقى ازاي يعني لما نقول القران قديم نقصد القران اذا كان صفه من ك... صفه لكلام الله يبقى قديم واذا كان القران نقصد به الحروف والايات التي نتلوها فهو حادث فالقران له وجه حادث لان الحروف داله على مدلول قديم الحروف داله والايات داله على كلام قديم واضح؟ وعشان كده اما اتخانق اهل السنه مع المعتزله القران قديم ولا القران حادث؟ واختلفوا مع بعض كانوا الاثنين صح بس كل واحد نظر للحقيقه من جهه. وبعدين لما قعدوا يختلفوا مع بعض 200 سنه يتخانقوا وبعدين بعد كده لما قعدوا هدي وبطلوا خناقات قالوا ايه ده بنضرب بعض عليه ما هو كده صح وكده صح. المعتزله يقصدوا القران المكتوب المنطوق المطبوع فده حادث مخلوق واهل السنه يقصدوا الكلام بصفته دل على كلام الله وصفه الله وصفه الله قديمه فاحنا ليه بنتخانق على شيء علشان كده اذا انفكت الجهه نحل الاشكال ده بيتكلم من جهه ولا بيتكلم من جهه الاول لازم نحدد الجهه قبل ما نتخانق مع بعض لازم نحدد الجهه انا اقول لك مثلا ايه جبت الكتاب ده ب10 تقول لي لا جبته 17، أنت تقصد بالجنيه المصري وأنا أقصد باليورو أو الدولار. فهمت إزاي؟ أنا صح وأنت صح. لأن أنت جبته بعملة غير العملة اللي أنا جبتها بيها، العملة بتاعتك ليها قيمة وأنا العملة بتاعتي ليها قيمة. فيبقى أنت بتقول كلام مخالف ليا وأنت صح وأنا صح، لأن أنا ما العملة، أنت جبته بكام؟ وبأي عملة؟ أدي معناه تحديد جهة الكلام، فإذا تغيرت الجهة تغير المسألة. لو تصورنا أن الحقيقة فيل ال... فيل مثلا فواحد شايف الزلومة بس يقعد يوصف الزلومة واحد شايف الرجل بس بيوصف الرجل واحد شايف الودن بس فبيوصف الودن واحد شايف الديل بس فبيوصف الديل هيختلفوا أيهما اختلاف؟ يختلفوا ولكن كل يصف إلى الحقيقة من جهة فإذا حددنا جهة الوصف اتحل الإشكال وعشان إذا نظرت للخلاف الواقع بين كثير من المدارس الإسلامية المختلفة تجد أنه خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي معنوي. لأن ده بيتكلم من جهة وده بيتكلم من جهة. فهمت؟ ابن سينا قال بقدم العوالم، بعض العلماء كفروا ابن سينا وده من كبار علماء المسلمين. بقى ابن سينا إيه يغيب عليه اللي إحنا مش غايب علينا وإحنا من, من كبار جهال المسلمين. فهمت إزاي؟ يستحيل يبقى ابن سينا لما يقصد قدم العوالم يقصد قدم العوالم من جهه علم الله بها. من جهه علم الله بها. لان اذا تعلقت بعلم الله صارت قديمه واذا تعلقت بالوجود الحادث بعد كن صارت حادثه. اللي قالوا مثلا بخ بفناء النار. واحنا عندنا القران بيقول القران ان النار دي خالده خالدين فيها ابدا. ويجي لك بعض العلماء يقول لك بفناء النار الله ايه ده؟ هتلاقي الخلاف لفظي مش معنوي لأن النار التي يدخلها عصاة الموحدين لما يخرج عصاة الموحدين منها أصبحت خالية تفنى والنار اللي يدخلها أبو لهب وفرعون والكفار دي لا تفنى يبقى الذي قال بعدم فناء النار يقصد نار الإيه الكفار والذي قال بفناء النار يقصد النار التي يدخلها عصاه المؤمنين. يبقى ده صح وده صح ولا لا؟ لكن كل واحد ما حددش الجهه. علشان كده كلما اتسع علمك وقلبك وصدرك تجد ان كل طوائف المسلمين عندهم حق. تجد كلهم عندهم حق وهما بيتخانقوا مع بعض، الله بيتخانقوا مع بعض اصل كل واحد بيتكلم من جهه. الوهابي اللي قاعد يتخانق مع اللي بيزوروا قبور الاولياء ويقول له ده شرك. هو شايف إن اللي بيزور قبر الوالي ده بيعبد الوالي. فقاعد بيتخانق معاه. يبقى نظر إلى أن الزيارة عبادة. فبيتخانق على قدر فهمه. وإن احنا ما بنعبدش الوالي واللي بيزور الوالي ما بيعبدش الوالد، ده بيحب الوالي. في فرق بين الحب وبين العبادة. فتلاقي اللي بيزور القبر يتخانق مع التاني الثاني يقول له يا كافر يقول أنت اللي كافر، ايه مبترع أنت اللي مبترع، أنت يا مجرم أنت اللي مجرم. ما هو الاثنين صح. بس اعرف ان انا زيارتي لي حب وليست عباده وانت اتهمتني ان زيارتي له عباده فعليك ان تصحح الجهه وتعلم ان زيارتي له حب فنتفق ونبقى حبايب. فهمت بقى المساله؟ يبقى تحديد الجهه مهمه. يبقى الشبلي ان القديم سبحانه لا حد لذاتي ولا حروف لكلامي. يبقى كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا آلة ولا آلة لأن لا خد بالك أن أنت عشان تتكلم محتاج فم ومحتاج أنف ومحتاج لسان يتحرك ومحتاج نفس داخل طالع علشان يطلع الكلام دي اسمها آلة الكلام مش كده برضو وبعدين محتاج مقاطع والمقاطع دي محتاجة زمن ونفس الصوت موجات زمنية ترددات زمنية فهمت ازاي هل كلام الله زينا كده؟ يحتاج لآلة ويحتاج لزمن ويحتاج لا كلام الله خارج عن ذلك. لأن لو احتاج ذلك افتقر لغيره والله لا يفتقر لغيره. فهمت بقى زي كلام الله ليس بصوت ولا حرف ولا آلة. سمعت أبا حاتم الصوفي يقول سمعت أبا نصر الطوسي يقول يعني لما كلم الله موسى تكليمه وحكلنا أنت لما بتسمع الكلام بتاع ربنا لسيدنا موسى فاكر إنه خد زمن. ده ما خدش الزمن، ده كله تم في لحظة والإجابات كلها تمت في لحظة. لكن الحكاية هي اللي خدت زمن. لكن الله لما كلمه موسى كلمه في لحظة واحدة أدرك كل المراد. وكلم الله موسى تكليما. يبقى كلمه، هل سمعه بأذنه؟ سمعه بكله. هل من جهة؟ لا من جهة. هم امال إيه الجانب الغربي حيث أكلم موسى بجانب الشجرة الجانب, الجانب الأيمن من الشجرة المباركة ده المكان اللي وقف سيدنا موسى فيه حتى يتجلى عليه بالكلام مش الكلام اللي سمع الكلام جهته ده قال له أقف هنا عشان أتجلى عليك بصفة الكلام فأكلمك فوقف هنا فتجلى عليه فكلمه في لحظة واحدة وأجاب في لحظة واحدة وسمعه بكله لا بأذنه وهكذا كلام الله يفهم بهذه الطريقه. فهمت؟ زي ما يقول ايه سيدنا رسول الله في حديث المعراج وترددت بين موسى وربي لما قال له تروح ايه يخفف عليك الصلاه من 50 ل 5 فقال كنت اتردد بين موسى وبين ربي يعني وبين ربي يعني وربنا ربنا قاعد في مكان وسيدنا موسى في مكان اهي دي بقى تبقى تفكير بطريقه الحضانه بتاع الاطفال الصغيرين. يعني ترددت بين المكان الذي قابلت فيه موسى وهي السماء والمكان الذي تجلى الله علي فيه بمخاطبتي وكلامي، يعني اللي كان بيتردد في المكان هو المخلوق، هو المكين، هو المظروف، والله ليس بظرف لا ولا مظروف، زي ما تقول انت كده بالمثال اللي انا بقوله كتير لك رايت القمر فوق السطح. طب القمر فوق سطح بيتك؟ ولا انت كنت فوق السطح عندما رايت القمر؟ يعني رأيت القمر فوق السطح. طب. فسر الكلمة دي. زي ما يقول كلمت ربي عندما جاوزت صدرة المنتهى. يبقى ربنا جاوزها يعني موجود بعد صدرة المنتهى? على ايدك الشمال وانت داخل ولا على ايدك اليمين وانت داخل? تبقى غباوة. تبقى غباوة. لان المكين اللي هو الانسان اللي هو محصور في المكان بيحدد مكانه. بس ادي كل الحكاية. فلما يقول ايه? كنت جاوزت صدرها المنتهى فتجلى الله علي بالرؤية يبقى مكان التجلي مكان التجلي والتجلي مخلوق والمتجلى عليه مخلوق والمتجلي خالق قديم فلازم تفرق بين هذين معاني عشان تصحح اعتقادك لحسن تفتكر ربنا قاعد في السماء كده وقاعد بيبص على خالقه كده زي ما اليهود متصورين ان السماء سبع طبقات وان ادي الكرسي ودي العرش وربنا قاعد فوق العرش كده بيبص على خلقه كده وجه وقاعد كده وأحيانا يتعب ينام شوية والله اعتقاد اليهود كده واخد بالك وبعدين سيب مكان على يمين العرش كده عشان يقاعد عليه حبيبه سيدنا محمد شفت الغباوة والعجيب ان في بعض المجسمة من طوائف المسلمين يفهموا هذا المعنى آه ده يبقى فكر يهودي دخل في الاسلام فكر يهودي دخل في الاسلام فجسمه الله عز وجل الله ليس به ذلك الله متعال عن ذلك. الله لا يستقر ولا يجلس ولا وزن له. يعني ملوش ثقل ووزن كده. الله يعني محمول يعني. يزيق العرشة. لما يقعد عليه. شوف الغباوة والغباوة دي موجودة في الكتب بتاعتهم اللي بيوزعها على الناس. هذه الغباوة اللي انت بتبتسم اليها لان عقيدتك صحيحة. بيوزعوها على الناس مطبوعة في افخر الطبعات. فهمت بقى ازاي؟ وربنا ينجينا من هذه التصورات البدائيه اليهوديه التي دخلت في الاسلام. يا رب يا كريم. سمعت ابا حاتم الصوفي يقول سمعت سمعت ابا نصر الطوسي يقول سئل رويم رويم ده كان قاضي عشان تعرف بس ان القضاه كانوا علماء سالكين الى الله اولياء. سمعت رويم ده مات سنه 302 هجري. سمعت رويم عن اول فرض افترضه الله عز وجل على خلقه ما هو؟ فقال المعرفه لقوله جل ذكره: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" قال ابن عباس: "إلا ليعرفون" وعشان كده ايه؟ من عرف ربه فقد عرف نفسه. الحديث كده لكن ايه؟ الصوفيه زودوا عليه كلمه الناس فاكرة ان بقيه الحديث الباقي ده بقى هو حديث لا. من عرف ربه عرف نفسه. الصوفيه زادوا قالوا ومن عرف نفسه عرف ربه. على سبيل الايه؟ المخالفه يعني. يعني من عرف نفسه بالعجز عرف نفس ربه بالقدره. من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم من عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل فهم؟ من عرف ربه بالذكر والحكمة والإحاطة عرف نفسه بالغفلة وبالتالي إذا عرفت صفات نفسك عرفت أن الله على خلاف ذلك وقال الجُنيد إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة مع المصنوع صانعه. المصنوع اللي هو احنا مش كده برضه؟ احنا المفعول احنا المخلوق مخلوق مصنوع فهمت ازاي؟ يبقى لابد ان يعرف المصنوع صانعه، من اوجده؟ دي أول حاجة. والمحدث كيف كان إحداثه؟ المحدث يعني الذي سبقه العدم. يبقى المحدث هو كل من سبقه ايه؟ العدم. كيف كان احداثه؟ كيف كان وجوده؟ من اوجدني؟ من خلقني؟ من رزقني؟ يقول لك ان اللي وجدني ابويا، طب ومن اوجد ابوك؟ اللي اوجد ابويا جدي، طب من اوجد جد جد ابوك؟ وهكذا تتسلسل الى الموجود الذي لا علة له وهو الله سبحانه وتعالى. وهل الاب يخلق ابنه؟ فهمت أهو ده بالظبط اللي يقولك لا وجدني ابي زي بالظبط النمروز لما قال له انا احي واميت يجيب لك واحد يقول له محكوم عليه بالاعدام اديني أمت واحد تاني محكوم عليه بالاعدام يقول له عفوت عنك اديني احيته اه يبقى دي ردود بدائيه ضعيفه دليل على خلل في العقل فهمت بقى والمحدث كيف كان احداثه فيعرف صفه الخالق من المخلوق أن هناك فارق بين المخلوق والخالق وصفة القديم من المحدث والقديم هو من لم يسبقه عدم والمحدث هو كل من سبقه العدم ويدل ويذل لدعوته يذل لدعوته يعني يعني يخضع لعبادته والدعاء له ويعترف بوجوب طاعته لأنه هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه طالما أنت معرفتش أن ربنا يملكك يبقى أنت تتصرف زي ما شئت بقى وأنا بقى حر بقيت أنا إله نفسي لكن لما تعرف أن ربك مالكك تقوم تخاف تنظر إلى المحرمات لكن لو أنت ظانن أن النظر ده ملكك يا خلاص بص زي ما انت عايز السمع ده ملكك اسمع زي ما انت عايز الكلام ده ملكك اتكلم زي ما انت عايز لكن ما تعرف ان هذه الاشياء كلها جسمك وحواسك وأعضائك كلها ملكا للذي خلقها بد ان تطوعها على وفق ما اراد وإلا سوف تحاسب فهمت لابد ان يعرف المملوك مالكه حتى يعطي المالك حقه من الطاعة والاذعان والانقياد والمراقبة ونقف عند هذا الحد نكمل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجذب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا